0: Então temos essa oportunidade de compartilharmos a palavra, nessa noite, sobre esse tema Espera Pois no Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 27, versículo 14 e vamos ter a leitura do texto e exposição desse tema Salmo 27, 14. Salmo 27, 14. Diz assim, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler todos juntos? Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar, irmãos, esperar no Senhor, é uma das maiores dificuldades que nós temos, é esperar, o ser humano, ele é propenso a ter essa dificuldade de esperar, isso de, da, da pessoa com mais tenridade, até a, a de mais idade, é claro que algumas pessoas nutrem, sejam por temperamento, seja por comportamento, seja até pela, pelo treinamento também, uma paciência maior, uma resiliência, como é o termo usado, e, e profundo esse termo, resiliência, de poder lidar com essas questões de espera e perseverança. Mas outros têm uma dificuldade maior. O fato é que todos nós temos dificuldades em esperar. Porque esperar implica em algo que já demanda um tempo. Já demanda um tempo. Então, nós temos essa dificuldade. E, mais ainda, a dificuldade de esperar já é um problema. E saber como esperar é outro problema. Já é uma outra situação. Se já é difícil esperar, saber como esperar é uma outra situação, é uma espécie de dois gomos de um fruto só, e que exige de nós, então, uma prática de esperar, de tal forma que ah, não tenhamos o que nós chamamos de impaciência, né? a impaciência, ou o imediatismo, que é uma prática muito comum dos nossos dias, depois da revolução tecnológica, tudo tem que ser rápido para nós, não é? tudo tem que ser é, acelerado. Quando demora muito, então a gente já fica impaciente, nós estamos acostumados às coisas já rápidas. E na vida, no dia a dia, nós já estamos condicionados de certa forma a isso. Agora, na vida cristã, não é sempre assim. Eu diria assim, geralmente não é assim. Então, nós precisamos entender o que é a nosso, o nosso dia a dia, sujeitos a uma questão de exposição tecnológica avançadíssima. Quando antes eu ligava um notebook, não é? É, demorava algum um tempo ainda ele configurando. Hoje colocaram, pastor Flávio, um tal do SSD, né? SSD, que na hora que você já levanta a tampa do... Do, do, do objeto, ele já configura como um pendrive que imediatamente aparece lá. Então é algo bem rápido. As, ali, os alimentos são rápidos, hoje a gente quer coisa pronta, rápida. não é Então, tudo bem. E, e cuidado, porque nem tudo na vida é assim. Principalmente quando a gente quer transferir para as questões de caráter espiritual, a vivência espiritual. Está certo, irmãos? Porque nós somos propensos também a transferir. Ah, mas tem que ser rápido. Eu orei hoje, tem que a resposta vir, não é amanhã não, é hoje mesmo. E pode vir hoje, mas ela pode vir um tempo que vai de espera. Espera, então, por isso esse tema. Nós, irmãos, ao longo da história de homens e mulheres, a nossa história humana, nós percebemos gente tendo que esperar. E aqui eu estou olhando os irmãos e a minha vida... Se nós fôssemos dar a oportunidade aqui para que um ou outro falasse, nós íamos ouvir histórias de espera, que as coisas não aconteceram de um dia para a noite, as coisas não aconteceram no estalar de dedos, assim como uma varinha de condão, que se tem lá nos contos de fada, que as coisas aconteciam assim de forma acelerada, aceleradamente. Não! Nós temos histórias, nós temos histórias verídicas de homens e mulheres, nossas vidas, para não falar de outros, sobre espera. Nós conhecemos gente da nossa família, quem sabe nossos pais, avós, familiares de espera, amigos que tiveram que esperar. E os personagens bíblicos, eles, eu não vou trazer... um uma quantidade maior, mas alguns exemplos de personagens bíblicos que tiveram que esperar. Por exemplo, o Abraão teve que esperar uma promessa, a concretização da promessa de um filho, 25 anos. É muito tempo, irmãos. Porque a gente falando assim 25 anos, é uma história de vida. É uma espera de você sentar e você muitas vezes ter que, como ele fez, sair da cabana... Olhar para cima e dizer, Senhor, será que o Senhor esqueceu? Não é? E aí Deus renova as promessas. 25 anos é um bom tempo, irmãos, é muito tempo. É muito tempo. Então, é uma espera que exige paciência no Senhor. Nós temos também o José do Egito. Antes de ser governador do Egito, a gente pensa que a coisa assim aconteceu de uma hora para outra. não. Foram 17 anos, aproximadamente, de espera. Ele vai para a prisão, depois ele sai da prisão, volta para a prisão, fica esse vai e vem, vai para a casa de potifá, quando tudo parece que estava indo bem, ele volta para a prisão, não é assim? Então esse vai e volta gera 17 anos de espera, até o dia que ele teve a sua trajetória de vida mudada. Aliás, é, me permitam... Não foi mudada assim, é porque às vezes a gente vê só a história de vida quando acontece a coisa, quando acontece de fato o que nós chamamos de bênção, de milagre, mas toda a trajetória faz parte. Porque Deus não começou a agir quando J José foi chamado para o faraó, não. Deus começou a agir naquele menino lá, naquele menino que gerava ciúmes, e ele, às vezes, eu já vi até comentarista dizendo, ele, de certa forma, até imprudente na imaturidade dele, não é? se portando de forma é, que poderia até, quem sabe, ser diferente, mas ele era sincero, ele era honesto, não é? o que ele falava era, de fato, a verdade, ele não inventava. Então, desde lá, de menino, aquela trajetória da mão poderosa de Deus exigiu uma espera na vida desse rapaz, que agora não é mais a paz, quando ele vem à presença de faraó e já está e depois constitui família, e foi uma bênção na vida do povo dele. Nós temos também o Moisés, líder do povo de Deus, e durante 40 anos ele cuidou de animais sendo preparado, porque, como nós já falamos aqui em outro momento, ele estava acostumado que o uh, acostumado, ele quis resolver as questões, o que? no braço, na força foi quando ele foi cuidar de, de, de animais antes de cuidar de gente e cuidou 40 anos de ovelhas, de gado depois com 80 anos ele é chamado ele é comissionado para poder liderar o povo ainda ontem, num culto de ação de graças eu falei sobre o Salmo 90, 12 o Salmo 90 é atribuída autoria a Moisés e lá no versículo 10, se não me falha a memória, Salmo 90, 10, tem, tem assim, ensina-nos a contar, aliás, havendo é, é, o homem vivendo, chegando a 70 anos, é, é canseiro e enfado, muitas vezes a 80, se torna canseiro e enfado. Aí eu comentei, eu digo, meu Deus, é, se de fato foi Moisés o autor desse Salmo 90, não é? Eu creio que ele fez isso aqui antes de ser comissionado por Deus para liderar o povo. Porque é justamente com 80 anos que ele é chamado a liderar o povo. Então como canseiro enfado se com 80 anos ele inicia de fato o ministério dele? Os irmãos estão entendendo? Então, a, o 70 e o 80 que ele fala ali, uh, eu tenho para mim que ele fez, escreveu esse salmo antes desse comissionamento. É, dado por Deus Porque ele vai dos 80 até os 120 anos Liderando o povo dele Mas foi um tempo de espera Foi um tempo de capacitação Que capacitação? 40 anos sendo treinado né? Mas não é assim Hoje a capacitação As grandes empresas trabalham com a capacitação continuada Esse negócio de você formou e pronto Já foi Hoje se requer uma capacitação continuada, 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 aprendendo novas tecnologias, novas habilidades para poder lidar com o novo. Então, esse momento de espera, irmãos, essa espera nossa aí nos personagens bíblicos, é, não implica ou não traz a questão de não se esperar nada. É, é um erro não esperar nada. Eu já vi gente dizendo assim, ah, eu nunca esperei nada da vida, nunca planejei não. Planeje meu irmão, não é pecado nenhum você planejar, é pecado você não planejar e você achar que as coisas devem ser feitas sempre dessa forma. Planeje, estabeleça metas. Agora, prepare-se também para saber esperar o cumprimento daquilo que você planejou e entender que nem sempre sairá como você planejou. Porque você e eu, nós não somos donos do nosso futuro, do nosso amanhã. Mas isso não é um erro, você estabelecer metas e esperar o cumprimento delas. Tem gente projetando aí, e eu já ouvi gente aqui em nosso meio. E eu achei até interessante, só pastor, eu estou me empenhando para que quando eu chegue a certa idade, eu pare de trabalhar, <risos> pare, de, pare de trabalhar muito antes de uma aposentadoria qualquer. Eu fico só usufruindo daquilo que eu pude plantar. Eu digo, puxa, vai em frente, meu irmão. Vai em frente aí, nessa, nessa sua meta, nesse seu desejo. O que fazer, irmãos, enquanto esperamos? Essa é a pergunta. Esperarmos no Senhor, mas o que fazer enquanto esperamos? Como agimos enquanto esperamos? Nós vamos notar que é o que faz a grande diferença. Como nós agimos enquanto esperamos. Esperar é bom, é bíblico, é importante. Mas como nós agimos, como nós ficamos, como nós reagimos ao tempo de espera. Essa é a grande questão e eu quero dar três saídas bíblicas para os irmãos aqui já colocadas em meu coração para compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, espere no Senhor, mas espere com paciência. Espere pacientemente. Espere pacientemente. Com paciência é a primeira postura que você e eu nós devemos esperar. Paciência não significa tempo de espera. Paciência significa a sua atitude durante o tempo de espera. E aí nós temos essa riqueza aí do Salmo 40, versículo 1, não é? Vamos dizer todos juntos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Você pode até esperar impacientemente nas pessoas. Pode até. Mas... Em é hipótese alguma, procure esperar com paciência ou impacientemente, não, procure não esperar impacientemente no Senhor, porque a palavra está dizendo aí que nós devemos ter a paciência quando esperamos nele. E, inclusive, lá em Hebreus 6,15, diz assim esse texto também, vamos ler juntos, está aí na tela, ele ali embaixo. E assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Esperou com paciência e alcançou a promessa. Glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? Porque a promessa foi alcançada, e quando Abraão, como nós falamos, tentou tirar ou abaixar os olhos da promessa, ela foi renovada na vida dele. Esperou com paciência. Então se você tem promessa de Deus e você e eu nós temos, nós devemos esperar pacientemente. Essa é a primeira atitude, então, espere com paciência no Senhor. Segunda postura é espere reanimando-se em Deus. Reanimando-se em Deus. Em 1 Samuel 30, o capítulo todo ele é um episódio que fala sobre uma guerra dos amalequites. Na realidade, Davi estava com seu exército em outro local, e os amalequitas, amele, inimigos de Israel, eles vêm, invadem ali o acampamento de Israel, levam cativos suas as esposas, as mulheres e as crianças. Então leva aquele aquele povo para longe do acampamento e quando Davi chega com seu exército, então ele vê aquele cenário, aqueles homens de guerra que eram os valentes de Davi, o exército de Davi, quando vêm a, o cenário de desolação, e não veem as crianças e as suas esposas, o que é que eles fazem? Eles começaram até a querer apedrejar Davi, voltaram-se contra Davi. E no texto do capítulo 30, tem um, uma sequência aí que eu e você devemos analisar e praticar. No versículo 6, no versículo 4, aliás, Davi chorou. Quando ele viu aquele cenário, ele chorou. E nós, muitas vezes, choramos quando estamos diante de uma espera é, difícil, diante de uma situação de desolação, de desesperança. Nos emocionamos, não é? E aqui não importa se é, é, é homem ou mulher, porque todos nós temos sentimentos. Às vezes a, a própria cultura a nossa aqui é colocada para que o homem não expresse tantos sentimentos, e a gente fica aquela coisa tremendo assim, segurando, né? para não chorar, mas as, as mulheres elas já têm uma facilidade maior de poder expressar, e tem homem que chora como o bebê, a realidade é essa mesmo, diante de situações. E Davi chorou, versículo 5, ele se angustiou, no versículo 6, ele se reanimou no Senhor, seu Deus, e no versículo 8, ele consultou o Senhor. Então, espere, reanimando-se em Deus. Releia, por favor, releia esse capítulo 30. Leia, aliás, esse capítulo 30 de 1 Samuel em casa. Ou hoje ou amanhã para você ver a história, o contexto da história desse episódio e a grande vitória que Deus concede a Davi e ao povo de Judá nesse contexto aqui. Então, reanime-se em Deus. Além de você esperar pacientemente, você precisa esperar... Reanimando-se em Deus Reanimando-se em Deus O versículo 6 é muito claro E ele se reanimou No Senhor, seu Deus Quando você, meu irmão, minha irmã Você estiver Diante de dificuldades Que você olha de cá e disse Como é que vai passar? Como é que, como é que eu vou vencer esse negócio? É o Senhor Para mim, como é que eu vou ter condição de vencer? Você se reanime Em Deus Diante das situações difíceis, procure forças em Deus, porque Ele nos fortalece. É claro que diante dessa situação, nós temos que ter uma atitude de entrega total daquilo que nós no momento temos, que é a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, e Deus, por sua misericórdia e graça, Ele nos fortalece, como diz as Escrituras. Terceira e última postura, atitude que nós devemos ter enquanto esperamos no Senhor, né? Espere no Senhor e não simplesmente naquilo que Ele pode lhe dar. É interessante então, aqui os versículos bíblicos: tu espere nisso, espere naquilo, espere na bênção, não é? Espere no Senhor. O grande segredo aí, é esperar em Deus, porque quando eu espero em Deus, eu, eu valorizo e eu sei, e espero no doador e não na dádiva. A dádiva ela vem junto. A, ven, a dádiva, é claro que quando eu espero no Senhor, por sua misericórdia e graça, Ele me dá bênçãos. Mas eu não vou sair catando bênção, procurando bênção, correndo atrás de bênção, como diz aquele cantor chamado Nani Azevedo. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. E é isso mesmo crente não precisa estar correndo atrás de bênção, o oh, Senhor me dê uma bênção, me dê uma bênção, me dê uma bênção. Não, meu irmão, tenha o Senhor como bênção maior. Porque as bênçãos serão, elas serão uma consequência da sua vida com Deus. E bênção em, de todas as formas. É porque hoje o foco é na bênção material e não é ruim, não. Quem está dizendo que é ruim? Mas não é tudo. Porque às vezes a gente tem a, a, a noção da bênção, do que é material, sim, não é bênção também ser honesto não, é? não é bênção ser íntegro não, não é bênção ser trabalhador, não é bênção ser dedicado, não é bênção ser alguém bondoso, não é bênção ser alguém que prestigia e que honra os seus pais, não é bênção não isso, procuremos também essas bênçãos, isso é bênção, espere no abençoador e não na bênção, é o que nós devemos fazer irmãos, esperar no abençoador, a bênção ela vem a reboque, ela vem com consequência, ela está dentro do mesmo pacote. Mas o meu foco não é a bênção, o meu foco é o abençoador, o meu foco é no Senhor. Eu quero esperar é no Senhor e não na bênção, simplesmente. Eu espero no Senhor que dá a bênção, é nele que eu devo esperar. E em Lamentações 3, 24 e 25 tem esse texto maravilhoso, esplendoroso da palavra de Deus, que nós encerramos essa palavra Lamentações 3, 24 e 25 diz a minha porção é o Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele, esperarei no Senhor porque a minha porção é ele a minha porção não são os bens materiais que eu tenho, por mais importantes que eles sejam tenhamos nós meu irmão, se o irmão tiver condições de forma justa, íntegra ter alguns bens tenha meu irmão não fiquem dizendo assim, mas é luxo. Não, irmão, tenha. Tenha o melhor carro que você pode ter, sim. Tenha a melhor casa, arrume-a do melhor que você puder. Tenha, sim. Mas isso não consiste, não consiste a nossa porção maior. Por quê? Porque a nossa porção maior é, é quem? É o Senhor. A nossa porção é o, é o Senhor. Por isso que não concordamos com a teologia da miséria. Não existe crente miserável, não deve ter crente miserável. Financeiramente, condições sociais, não. Existe, Pode ter alguém pobre, porque ser pobre não é pecado e nem problema. Embora tenhamos, simplesmente, em uma pirâmide injusta no Brasil, um país tão rico, com apenas o poder econômico na mão de tão poucos. E pior, ainda o nosso povo passando necessidade, muita gente... Mas o que é que nós focamos aqui? É que não somos adeptos da teologia da, da miséria, nem concordamos com a teologia da prosperidade. Que diz que para você dizer que você é crente fiel, que você é crente de verdade, você tem que estar cheio de bens materiais. E nós sabemos que a história não é bem assim. Existem irmãos nossos que passam privacidades privacidades em todo mundo. Eu não sei aqui, mas aqui nós temos pessoas que passaram situações e tem passado situações difíceis. Difíceis na vida. Ausência em determinado momento de algo que é preciso e que por misericórdia e graça de Deus é só um período. Então, a porção nossa aqui maior é o Senhor. Por isso que eu devo esperar nele e não focar o meu olhar apenas ou somente simplesmente naquilo que ele pode me dar. Bom é o Senhor, o restante do versículo, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom, o Senhor é bom. A bondade dele dura para sempre e a bondade do Senhor é manifesta dando-nos Paciência, resiliência, dando-nos... E o Pomonê, como eu preguei em Carira um domingo passado, atrasado, essa palavra grega que explica tão bem a espera paciente. A espera paciente. É aquela ela espera que não se desespera. É a espera que não se precipita. É a espera que não pega atalhos. É a espera que não diz, ah, Deus esqueceu. Onde está o Senhor? Onde estava Deus? Não, aquele que espera, ele diz: vai chegar. Talvez não chegue como eu quero, mas como chegar e quando chegar, vai ser o melhor? Para mim, para mim, vai ser o melhor. Por quê? Porque eu sei que de Deus só vem o que é bom. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, uma sombra de variação. Então, louvado seja o Senhor, que essa palavra, ela fique aqui e aqui, ela desça daqui da mente para o coração, e do coração ela germine, ela possa ter frutos. Quem sabe aqui tem gente esperando já um bom tempo, por um milagre, um grande milagre na sua vida, uma grande resolução. Tempo desse aí, um, alguém me falou aqui da igreja, disse, pastor, tem uma causa aí na justiça, 14 anos, de guerra, minha irmã, e nós nem sabemos quando vai resolver, porque é um caso coletivo, né, e às vezes a nossa justiça é boa, pelo menos aqui é do Estado de né? Eu, eu tenho visto tenho ouvido né, a celeridade que muitas vezes se quer, mas colocou, então se espera. Às vezes tem os recursos, etc, etc, e dei graças a Deus quando um dia essa irmã chegou. Não é? e me ligou, dizendo, pastor, lembra daquela causa, e falei, foi, ganha, já saiu, não é? louvado seja Deus, então, que bênção. Mas foram o quê? 14 anos de espera, entendeu? 14 anos de espera. Existem coisas na nossa vida que não esperamos tanto, pode ser, quem sabe, um ano, mas pode ser uma vida toda, irmãos. Não é? Pode ser uma vida toda. Eu lembro sempre, quando eu prego sobre esse tema, não é? de... Certo pregador, que ele, inglês, não é? que ele tinha orfanato na Inglaterra, e ele tinha dois amigos. Um deles só entregou a vida a Cristo dias antes dele falecer, poucos dias antes. Então teve um encontro com Cristo, e ele orava muito, falava do Evangelho, partilhava, e o outro só depois do falecimento dele, da morte dele mas ele esperou, né? esperava que aqueles amigos encontrassem a Cristo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não se desespere não, espere, certo? Esperemos todos nós no Senhor, porque nós não estamos esperando em vão, nós não estamos esperando no acaso, ao Léo, não, esperamos no Deus que é bondoso, misericordioso, galardoador, olha que benção aquele que dá galardão aos que o buscam amém irmãos. sejam edificados com essa palavra, que ninguém saia com fome daqui, tá certo em relação à palavra mas com muita esperança para poder esperar <risos> pacientemente no Senhor vamos orar, Senhor muito obrigado nessa noite, obrigado pela tua palavra exposta, explanada a tua palavra ela fala por ela mesma nós, pregadores, temos a graça de poder explanar aquilo que o texto diz e o nosso, a nossa missão é fazer com que ela chegue ao coração e o Espírito Santo, que é a função dele, possa, então, fazer com que essas palavras elas se tornem vida, elas se tornem fatos em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a espera no Senhor não é em vão. Nós alcançamos, por Tua misericórdia e graça, e alcançamos aqueles que esperamos, e esperamos no Senhor como nossa porção maior. Muito obrigado, Senhor. Ajuda a gente que está aqui esperando. Há um tempo, um bom tempo, quem sabe. E o Senhor que conhece todas as coisas e sabe tudo. Tem visto... A situação de espera desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Que haja, Senhor, perseverança no esperar. Que haja empenho, dedicação, confiança. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.